0: ポッドキャストノーマニアシーズン5の続きですね。今度は民主主義の歴史について、はい、篠田さんお願いします。は
1: い、民主主義と農業で、えー、民主主義の歴史ですね。前回まではね、えーと、アメリカの民主主義、アメリカが唱える民主主義ってどうなのとか、民主主義によって農業が古作能から自作能に変化しましたよって話をしました。今、ちょっとね、民主主義自体の話をしてます。で、今日は人種主義の歴史をちょっっとと追かかけてみようかなと思います、はい、またね歴史学者の人が聞いたら、うん、<笑>そうじゃねえよとか、うんうん、<笑>ちょっと足りないなっていうのもあるとは思うんですけどあの一応あのノーマニア的に調べてみましたので、はいはいはい、まあでもこれあの基本的に教科書に載ってることベースです。うん、あの載ってないえー、ちょっとトリビア的なことを少し補足しながらお話ししていきます。はいはい、民主主義僕らが今、うんえー、接してる、えー、属してる社会の民主主義っていうのは、うんうん、基本的には、えー、近代の市民革命、えー、具体的にはあのアメリカ独立戦争とか。はいフランス革命とか日本だと明治維新そのあとからのものですよっていうお話を前回しましたねただ民主主義的なものは実は古代からありますはいまずその紹介から古代ギリシャ古代ギリシャの都市国家アテナイまあこれアテネのことですねアテネには民会というものがありました議論して多数決で決めるということをやってたんですよ古代ギリシャでははいまあ民主主義的ですよね、うん、これはそうです、ねはい。で、民会、この民会っていう議会に参加する資格っていうのは、うん、市民権を持つ成人男子なんですね。女性に参政権を与えないっていうのは、うん、実はね、ものすごい長い歴史があるんですよ。うんうんで具体的な理由は基本的に僕はないと思ってます。うんうん、あの女性が参政権を手に入れるまでっていうのは、うん、まあ、民主主義社会を手に入れるよりももっと
2: 時間がかかるんですね。
1: はい、ねはい、女性の参政権は基本的にはもう20世紀に入って以降じゃないとっていうのがあるので、うん、まあ、なかなかね。こう男性の僕からこの話をするっていうのはなかなかちょっと苦しいものがありますけど、うんうんうん、ちょっと歴史的事実。としてこれはお伝えしなきゃいけないですね。うんうん、はいはい、理由はないんですよ、うんうん、別に本来であれば参加すべきだったんですけれども、古代ギリシャ、アテネの民会の参加資格は市民権を持つ成人男子、うん、で奴隷とそれから女性、うん、あとは国外からの移住者、アテネじゃない人は対象外でした、はいはいはいまあ、それでも一応あの多数決で決める議会的なものがありました。うんはいでえー、その後ですね一、まあ、回あの王様が登場したりあの貴族政治ってまあ元老院っていうんですけどあのちょっと細かくは省きますけどいわゆる貴族がすべてを決めるえ元老院時代っていうのがあってその後ソロンとかえクレイステネスっていうまああの民主主義の勉強をすると出てくるまあ登場人物有名な人たちがいるんですけどその人たちが出てきて500人評議会っていうものができます、え。ー十の部族があったんですね。はい、あの古代ギリシャ、えっ、ー、とごめんなさいア,テアテネには。はい。十、はい、の部族があって、十の部族から各五十人を、うん、それぞれ五十人をくじ引きで選出した、えー
0: 。くじ引きで
1: 。くじ引きです。くじ引きだったそうですよ
0: 。ええ、すごい民主的
1: 。はい。で、まあ、任<笑>期は一年で生涯で二回までしかこの民会議員にはなれないと。はい、男性だけですけどね、はいはいはいはい、もちろん。はい,はい、はい。っていいう形ででこれだから直接民主主義に近いですね、うん、もう,あのうね生涯で2回までしかなれないんで、うん、あ,のあんまりダブらないんですよ、うんうんうんうん、この人にだけ権力が集中するっていうことにはならない
0: 、はいそうですね
1: はい、もちろん今のね、うん、民主主義社会というか国家運営とは全く、ね、違いますから、うんうんはい、単純比較はできないんですけど、はい、まあそんな時代がありました古代の民主主義の基礎っていうのがここでできます、はい、で今の古代ギリシャの話ですね、うんうん、古代ローマ、はいえー、とこれ有名ですけど共和制ローマっていう時代があります、はいうんえー、貴族で構成される元老院、はいあのー、さっきもありましたね、うん、アテネでもありましたけど貴族がいる元老院と平民で構成される民会っていうのが、うんえーまあ、ハイブリッドですすごいでね設定されます,す,い
2: す、ね、はいなんかこれすごいと
1: あのー。人民の声を聞くと、まあでもこれもだからあれですよ、んまあまあ、うんうんう
0: ん、なるほ
1: どね。はいで、えっとまあ、その元老院と民会ですね、うんえー、ここで意思決定がされて、えー、行政官とか執政官と言われる、いわゆる政務官、はい、まあ今でいうと閣僚だと思います、これは、はい、政府の閣僚っていうのは、独、は、裁、いうん、とか腐敗を防止するために、任期が制限されました。うんうんだから永遠に大統領とかできないわけですよ。で任期も何回も何回も同じ人がやるとかできないわけです。はい、そこら辺の危険性は認識してたんですすすね、うん、それがすごいと思うんで,すよ、ねはい、でローマの市民権とか民,民会におけるあの選挙権非選挙権を含むさまざまな権利を有するっていうあのものっていうのが、まあ、あのだんだんこう拡大というか、はい、いわゆる参政権っていうのが。あの確立されてった時代ですね、うん、212年にアントニヌス・直令っていうのが、うん、あのカラカラ帝っていう人によって、うん、あの出されるんですけど、うん、カラカラ帝っていうのは皇帝ですね、はい、で皇帝がいるんですけどあのきちんと人民の参政権っていうのは確立された時代です、はい、ここはあのもっというう細かいのはあるんですけど、はい、ちょっとこ他こもあのはし、い、ょりますねは、はいはい、で、えー、この時代にはアントニヌス・直令っていうのが、はい、あ、ちょ、勅令って、わ、わかります、聞いたことあります
0: 。あの、直接名誉を下す。あ
1: 、えっとですね、音は一緒なんですけど、直令っていうのはね、ちょっと違う意味があって。はい、あの、皇帝とか、はいえー、いわゆる、国のトップの人から出される命令のこと、を直令って言うんです
0: 。あ、はあ、はあ、昔勉強してるな。そうなんです、そうなんです。気がしますね
2: 。はい
1: 。っていう、まあ、要は皇帝の命令で、あの。自由民、帝国内のすべての自由民ですね、はいあの、これは非征服民、要は征服した土地の人民も含めて、えー、選挙権、非選挙権を含むさまざまな権利を市民権として与えたということが、ここでなされますすごいですね、これ。ただし、男性だけ、はい、成人男性だけですね。はいはいうーんでえっとまあ、こ,こんな古代ローマでの歴史がありました、はい、でその後あの中世になっていくと、まあ、主にヨーロッパの話ですけど、はい、西洋社会ですね、はい、中世になっていくとそれまで今お話しした古代ギリシャ古代ローマの民主主義的な構造っていうのは、うん、まあちょっと消えちゃうんですよね、うんまあ、ローマでもねあのカエサルとか出てきて皇帝になったりしてますしす、ねうん、独裁とかも出てきてるので、うん、あのまあ、多分社会がね、うんうん、王様とか王権を望んでたんでしょう、きっと、うん、望んでたかまあそうせざるを得なかったのか分からないですけど、うん、あのいわゆる封建社会とかあの神権社会神の権利とか言って教会がトップに立つもしくは絶対王政っていう、はい、いわゆるあの完全なヒーラルキー構造が、ねうん、あの世の中の基本となります、中世では。ですね、うんはいでただ限定的ですけど、あの一部で、ほんの一部で民主的な手段を選ばれた、民主的な手段で選ばれた君主ですね。うんうん、あと合議制で運営された国家というのもほんの一部ですけど、中世の西洋には存在しました。ああの簡単にご紹介しますと、あのベネツィアとかジェノバっていう都市国家、あはいはい、あの都市国家なんで、そ,うんうん、その場所、がジェノバだけとかですけどね。はいはいここはあの商人たたちの合でで決められそうですねうあの日本の、えっと、博多とか堺とかもそうと言われてますね、はいはい、自由自治都市だと言われてます、ねはいうんうん、堺はね後に織田信長の支配下に置きますけど、はい、あとはこれあんまり日本では知られてないんですけれども、うんえー、ポーランドとかリトアニアっていうあの東ヨーロッパになるんですかね、はいえー、と中世の時代は国王を選挙で選ぶということされてたんですよ
0: 。はい。国王を選挙で選ぶ
1: 。そうですうもちろんあの参政権というか、その選挙に参加できるのはあのあ、うん、上層階級の貴族の形だけなんですけど、はい、国王って基本的に世襲じゃないですか。別にその選挙とか合議制で選ばれるものではないっていうイメージがあるじゃないですか、の、うんはいはいはい、らは。ちょっとごめんさんあの何年っていうのを忘れちゃいましたけど、はいはい、ポーランドとかリトアニアはあの国王選挙っていうのが行われてるんですよ、何代かは。で、国王があの、まあ、投票で選ばれたという時代があったんでん、まあ、民主主義的と言えるか分かりませんけどん封建社会ではあったんですけどただじ、人民ではないですね、まあ、貴族たちの複数人数の貴族の意思は反映されたという歴史があります。これは日本ではあまり勉強しないかもしれないですけど、うんすねうん、西洋社会では意外と有名な話ですこれあとあのこれも西洋社会ですごく有名です日本ではあまり知られてないですけど、はいえー、とアイスランド、はい、寒いとこありますね、はいはい、アイスランドには実はかなり昔西暦930年からアルシングって呼ばれる立法府議会っていうのが存在するんですよ立立立立法法法法府府府府議会ですね、はい、あ要は法律を作るとですね、はい、議会です、はい、これはアルシングって言って現在まで続いてるシステムです、まあ、もちろん参政権の,、ねうん、その権利とか、うん、その政治参加の,あの幅ですね、うん、男性だけだったのが女性になったりとか年齢が変わったりとか、うんはい、そういうのはもちろん時代によって変わってるんですけどアイスランドっていう国体で、ね、見た場合、はいアルシングっていう立法府議会は今でもそのアルシングという名称で続いてて、はい、それは西暦930年にスタートしてるんです
2: よ。
1: これはあのヨーロッパではあの民主主義議会民主主義的な、うんえー、と国家運営の,あのシステムとしてはかなり古いものとして評価されてるんですね。アイスランドってあの僕も行ったことないんですけど、はい、あの島がたくさんあるんですって。はいはいで各島のトップが、うんえー、集まって集会をしますそれがアルシングっていう議会の始まりだそうですうだからまあ多分大きなねあのアイスランドの島が、うん、今でいう首都みたいな島がありあとは各細かい島から代表団が集まって、はいはいはい、で議会を開いて国家運営しましょうということがあったらしいですだから中世ではまあ、今中世の主にヨーロッパの話をしてますけど「封建社会神権神の権利の神権社会絶対王政」っていうまああの王様がいてえ支配される人たちがいてっていう構造の中で今言った都市国家とかそれから王様が選挙で選ばれるポーランドリートニアとかあとはアイスランドこういった数少ないですけど民主主義的なまあちょっとした構造が残ってた社会っていうのはまあ少ししありましたよって話です、はいはいまあ、でもちょっと前に一個前に話した古代ローマとか古代ギリシャに比べるとインパクト薄いですね
0: まあまあ薄いですけどやっぱりなんかこのみんなで話し合うっていうのはそれはすごくいいことだけどちょっとなんか遅いとかあのなかなか決まらないとか、はい、そ,うですねそういうようなことがあってやっぱりある程度力を持った能力の高い人があのやってくれたらいい,いいよっていうような、まあ、そんなこともあったりとかしての、はいろいろ変化があったんでしょうね,うね
1: 変化あったり繰り返
0: されるとかより良いい形に進化ししていくんで,すでしょうかね
1: あとねちょっと後でこれ出てきますけど、うんはい、あの中世の。これ日本も含めてなんですけど、はい、戦国時代とかなんかすごく分かりやすいですがあのなんでしょうね国家運営とか社会を運営する基盤が中世ヨーロッパ、うん、それから日本も含めて社会運営の基盤が武力だったんですよ。は
0: いはいはははう
1: ん、で武力でその武力をたくさん持ってる人間が領土保全ができるし、うんはいえー、人民を持ててるるといいううか獲得できるっていう状態だ、うん、になってったんですね特に中世は、うん、で、それがまあ民主主義社会になっていくとその武力よりも、うん、例えばその法律とか、うんうんうんうん、例えばその土地を担保するのは武力ではなくて書類とかっていうことになっていくわけですけど、はいはいはい、その武力があの社会運営の基盤になっていって権力が一個人に集約していくっていうなんかその王様だっっったたたりり貴族だったりっていいうう構造ががでできて,ったっていうのが中世ですかね
2: なるほどね、はいそう
1: そう。まあそ,そんな中でもまあ,あの今お話ししたいくつかの民主主義的な構造は残ってましたよっていうことなんですが、はいはいうん、まあでも古代ローマとかギリシャはありましたよねそうですね、うん。民主主義あったじゃんって思われるかもしれないんですが、うんはい、えっ、ー、とこれはちょっとあの。いろんな見方あると思うんですけど、はい、ここまで話したお話しした民主主義の実例ですね、うんうん、これは僕らが今、うんえー、属している民主主義社会とはちょっと違うと思います僕は、はいえーあのー。特に古代ローマとか古代ギリシャの、えー、さっきお話しした民会とか元老院とかっていうのは、はいただ単に政権運営、社会運営のシステムとして、うんえー、採用されただけのものです。うん、人民が権利を要求して、うんああはいでまあ、権利要求はあったのかもしれないですけど、はい、その人民からの社会的ニーズ、権利要求の戦いがあった上で成立した民主主義ではないと。思います、うんうんうんうん、ただ単に本当にシステムとして、うんうんうんうん、政権運営システムとして存在しただけですねはい、はい、だからどっちが合理的ですかどっちが不満がありませんかっていう選択肢の中で、うんうん
2: 、
1: あの生まれてきたシステムだけってことですよだからあのカエサルとか出てきて、うん、独裁になったりまた民主的になったりとかっていうのを繰り返すわけですね、う
2: んうん、なる
0: ほどねはい
1: そうじゃねえよっていう歴史家もいるかもしれませんけどそううじゃなないかなと思うんです僕は、うん
0: はい、冒頭に説明があったその、はい、みんなが平等でとか,、はいあのなんとかね、一人一人の権利は同じだとかみたいな、はい、そういう思想はなかったよ、はい、あんまりないいってい
1: うゼロじゃないかもしれないですね、うん、考えた人もいるんでしょうけど、はい、ただ、まあ、そもそもね、うん、あの女性に権利はなかったし、ね、あと奴隷が存在してたし。うんうんうんうんまあ、あのカラカラ亭ていうねローマの時に話しましたけど、はい、アントニウス直令の時は、はい、あは征服した土地の、ね、人民も一応、市民権は与えられたんですけど、うんまあ、やっぱ今のものとはちょっと比較するのは苦しいかなと思いますね。わ、ね、かりました、うんまあね、別に古代ローマの人を、ねうん、別にその否定をするわけではないですし、うんうん、彼らも、ね、きっと権利要求はしたと思いますけど。うんうんなんかそうやってうまく何もな
0: かったところからうまく成長を行っていくために考えてこういう仕組みにしたっていうこと自体がやっぱりすごいです
1: よねだから意地悪な言い方するとだから合理的かどうかを判断したときに民主性を選択したっていうだけだと思うんですよ。今の僕らの民主主義っていうのは、うん、あのこれからちょっと先に話しますけど、はいはい、その権利要求の戦いの末にゲットしたものなので、うんまあ、そこの違いはちょっと大きいかなとい思いますね、うん、権利要求ねはい、はい、でまああの古代から中世までの中世に少し残った民主主義までお話ししました、はい、で現代民主主義に向かうところの歴史を続き話しますね、はいえっと、近代のヨーロッパですね大体あの17世紀1600年代ですか、うん、からあの啓蒙思想っていうのがね、はい、のこれ教科書で聞いたことありますよね多分啓蒙思想っていう単語,はい、はい、単語自体は、うん、これ意外と難しいですよね啓蒙思想ってそうですね啓蒙思想って何って言われると、うん、<笑>一言で絶対僕これ説明できないと思うんですけどなるほどあのすごく簡単に言いますと、はいはい、その当時主流であったその王権真珠説、はい、王様の権利は神から与えられたものですよとか、はいはい、あとは宗教主義、はい、西洋社会では絶対的なキリスト教社会で
2: す
1: ね破門、うん、されたら生きていけないっていうレベルの,あのキリスト教徒じゃないとダメですよっていう人間じゃないですよっていう社会ですね、うんはいはい、啓蒙思想はこれをすごく緩やかに否定します緩やかに、うんうん、あのはっきりは言わないんですよ、うん、緩やかにね、うんうんそうじゃないよねっていうのをみんなにじわりじわりとこう,、うんうんうん、あの浸透させていくっていうそんな思想です、うんうん、あらゆる人間が持ってる、うん、人間僕らみんなが持ってる、うん、理性っていうものですね、うんはい、これがあの道筋を決めるべきという考えです、ねうんうん、神とか宗教とか要は王様とか、うん、そういうことじゃなくてその合理主義的な考えに立ちましょうっていうことですね、うんはいはい、でこれがあのね、ちょっとまあ、科,科学的な何、うん、でしょうねこう方がと言ったらいいんでしょうかね例えばその当時錬金術金を作ろうとしたりとか、はいはい、あとは、えっと、前回の、えー、鉄道の時にお話ししましたけど、はいえーまあ、鉄道が出てくるのはまだ先なんですけど船の最新造船技術とかっていわゆる科学だったり技術だったりっていうのがちょっとちょっとずつ盛り上がってた成立していった時期だったんで神とか宗教とかに頼るよりも人間が持ってる合理性に頼る方が社会は豊かになるんじゃないかなっていう考えが一気にじゃないですよちょっとずつ生まれていった時代なんですねこの時期っていうのは。でプラスこれちょっともう本当に簡単に触れますけどあの宗教改革もこの時代は。あの挟んんでできてるんですよ、うん、あのルターとかカルバンっていうカトリックの矛盾点をつ,あのつっついてきた人たちですね。うん、で徐々に価値観が宗教的な価値観も変わっていった時代なので、うん、あのまあ自分で考えて合理的に考えて個人個人を大事にししていきましょうよみたいなそんな思想だと思いますこれは。でこれがまあその近代的な政治思想だったりとか社会思想あとは科学技術あと文芸ですねあ自分の考えを文字に起こしてそれを伝えていくっていう、はいはいはい、あの文芸だったり芸術活動っていうのが徐々に育ち始めるんですよだからルネッサンスとかっていうのもこの時期から生まれてきますよね
0: 。なるほどね
1: でこれがその僕らが今住んでる世界につながるような、うん、その自由で平等な権利を主張するっていう概念の、まあ、本当に源泉になっていくのが啓蒙思想これが近代あー、えっと、ヨーロッパの17世紀頃から徐々に徐々に、はい、あの育っていきます、はい、であのこの啓蒙思想っていうのを唱えた人たちっていうのはまあ何人かいるんですけど、うんあの代表的なのはポルテールっていうフランスの人ですね、うんうん、あのこれはもう超有名人なんで、うん、興味あったら皆さん調べてください、うんはい、啓蒙思想家としてもトップクラスの、うん、トップランナーです、この人、うんはい。で、その人に続く形と言えるのかな、まあ、その周辺の時代、も同じ同時期ですけど、はい、ジョン・ロックっていうイギリスの人がいて、うんうんうん、この人は教科書で出てきますね。うんはい、あの王権神術説はい、の否定、うん、否定したんですよ王様の権利を、ねはいね。神から授かってる、うん、神から授かってると言われる王様の権利をそんなわけねえだろうと否定しましたこの人はで。社会契約の概念ですねいわゆるその社会契約っていうのが社会を運営するっていうのは、はい、その王様の権利とか、はい、神からもらった権利とかそんなことじゃなくて、うん、人民の同意に基づくよねっていうことをジョン・ロックは唱えました、はい、当時としては画期的なわけですよ、民主社会でもなかったし、うん、基本的人権なんて概念もなかったわけですから、うんうん、だから、この人がいたから、うん、アメリカ独立宣言とか、フランス人権宣言というのはあの成立したと言われてますね。うん、うんで何回も僕、フランス革命の話とかしてます,てますね、はい。フランス革命はものすごくね、うん、あのね今の社会にの影響っていうか、もうフランス革命があったから僕らは今生きていけるぐらいの感覚でいいと思いますよ。ね、で、そのフランス革命にものすごく影響を与えているのは、今のジョン・ロックともう一人、ジャン・ジャック・ルソーという人がいます。はいはい、あごめんなさい、えっと、今のジョン・ロックはイギリスの方です。うんはいでジャンジャックルソーっていうのはフランスの方です。はい、ルソーは、えー、1712年生まれの政治哲学者と言えるのかな。うん、あの基本的にはあのプーチャロだったそうですけど、この人は。<笑>そうなんはい。あのこの人はもう社会契約論というあの民主性を唱えた人って言っていいと思います。この人はもう、はい、あの人民市民の平等社会で。うんうんうん人民が政治に参加する体制っていうのがあの僕らが目指すべきそして僕らが当然求めるべき社会なんだ、うん、っていうことを唱えた人、うん、ジャンジャックプ武装この人はあの要はフランス革命の理論武装の元になった人ですよへで啓蒙思想ってあのさっきお話した、はい、緩やかに王様の権利とかを否定したっていう最終到達点のような人です非
0: 常に有名な方ですよね
1: 。もうウルトラスーパーパ何で,、うん、でしょうねうさっきも言いましたけどその基本的人権とか法の支配っていう僕らが今当然としているもの、うん、前回の民主主義の,、ねうん、あの構造の中でお話ししましたけどこれを考えたというかそのきちんと社会契約論っていう、うんうんえー、これ論文に近いのかなにまとめて、えー、それをあの民衆にこうまあ啓蒙したといだからその必ずしもこの人ってね君主制フランスの人だから王様いたので、はい、必ずしもその王様というか君主を否定するわけじゃないんですよ、うん、否定はしないんですけど、うん、決めるのは王様じゃなくて、うん、僕ら人民だよねっていうことを言ってそのまあ基本的人権保護支配っていうものがあって当然とだから宗教とか王様じゃないよねっていうことですね、うんうんうんで、あともう一つ、この人が凄まじかったのがはいはいその、人民が政治を運営する、社会を運営する、いわゆる共和制とか民主制民主,主義ですね、今話している、はいはいうん、これを維持するためには、教育が必ず必要ですねということを言ったんです
0: 、うん。今だと当たり前みたいなんですけど、ね、それまではなかったってことですか
1: なかったですね、うんあの国家が教育を行っっててるじゃないですか国家が教育を行うっていうのは、はい、19世紀の後半とかにいこうかなうそれまではあのいわゆる封建社会ではそんなことは存在しなかったんですよ、うん
0: 、お金持ちの子だけが何か学んだりとかそう,
1: そ,うそうですねだからあの教育っていうものはもっと古くからあったし、うんはい、それはあの存在したんですけどえー実際にその教育を行ってたのは、まあ、例えば貴族だったりとか、うんうん、哲学者だったりとか、うん、でそこにコンタクトでできる人民に限られててたたりとかってしたんですよ、うん、だからあの教育が社会的に社会全体に対して必要だねっていうのはこれはもう本当に民主主義的な概念であってそれがないと運営できないよねっていうのはジャン・ジャックルソーなんですよね。うんうんうんうんからこのジョン・ロックっていう人と、はい、ジャン・ジャック・ウルソー、この2人はまあフランス人権宣言、はいまあ、フランス革命のとあにあった人権宣言、ですね、はい、それからアメリカ独立、えー、戦争、うんうん、アメリカ独立宣言とかですけど、この2人は僕らが今、生きている民主主義社会の,本当にあの基本を作ってですね、感,謝です感謝、したいですねそう忘れちゃだめな存在だと思います。うんうんあのね、本当フランス革命ばっかり言ってて、うん、フランス革命の,の話してませんけど、うん、<笑>ちょっとだけ触れますけど、うんはいまあ、あのそういったその民主主義的な現代社会の基礎を、まあ、言語化した人物ですね、うん、この人たちは。うんなるほどねはいでまああのー、こういった人たち啓蒙思想家だったり社会契約論者というのが出てきて、はい、だんだん民主主義思想っていうのが、はいあのー、生まれてきました形になってきました言語化もされましたとで、まあ、人民の権利だったり平等,平等な社会というものが、うんえー、思想としては完成に近づきつつありますね、はいうんうん、で各国でどういう動きがあったかっていうと、うんはいまあ、ここすごく簡単にお話しますけど、はいはい、ええー、まあイギリスでは、はい、あのあ資本主義と農業でお話しましたね。はい、あの、ね、王権が徐々に低下して議会政治が確立されて産業革命が起こって、はい、っていうような流れがありました。これはまああの資本主義と農業聞いてください。そうですね、シーズンワですね。はい。1 1でアメリカ、はい、アメリカはあの1775年。うんから始まった独独立立戦戦争争アメリカ独立戦争ですね、はい、イギリスの植民地だったところから、うんえー、独立します。で、えー、1776年7月4日にアメリカ独立宣言というのが出されました。うん、ここで基本的人権で、うん、人間はみんな平等であって生命自由幸福の追求とそれから人民主権あの国家を運営するのは個々の人民ですよと。まあ、これは男性にしかなかったんですけどね、この時はまた、うんうん、だから、今から見ると不十分なんですけど、あのアメリカが独立しましたあの、王様がいない国ができたって言って、あ当時の常識からは考えられなかったんですなるほどね、はい、確かにそう。どういうことってなったらしいですよ、当時は。うんうんまあ、あのこうやってアメリカ独立っていう、初めて王様のいない民主主義国家ができましたと。うんまあ、さっき言ったジェノバとかね都市国家はね合議制があったんで 100% 初めてじゃないとは思うんですけど
0: でもちょっと広いですもんねそうですね、まあ、規模のでかい、う
1: んはい、国としては初で何回も言ってる、まあ、フランス革命っていうのが起きます、ね、独立戦争のあとですね、はい、時代的には、うん、1789年から1795年18世紀末ですね、うんえー、これはもう思いっきりアメリカ独立戦争に影響を受けてます、はいはい、フランスのこの時のルイ16世っていうのは、うん、アメリカ独立戦争のアメリカ側を支援してるんですよ
0: あらあら
1: あら
2: 支援してるんですお金出
1: してるんですでお金出して、まあ、それであのフランスはフランス王室っていうのはものすごく経済的に困窮して、うんうんまあ、それもフランス革命の一員になってるんでん、まあ、軽く自爆してるんですけど、はいでまあ、フランス革命っていうのが起きましたで身分制とか領主制っていういわゆる封建社会構造も完全にこれも破壊します、はい、王様も殺しますマ、はいはいはい、リー・アントワネットも首を剥れてしまいますねフランス革命で法の下の平等、はい、経済的な自由、うん、私的財産権の確立はいこれ資本主義が発展する要素ですね、これは、うん。あとは人民主権、それから権力の分立、いわゆる三権分立ですね、うんはい、地方、立法、行政、うんはい、それからフランス人権宣言、はい、市民とあ人間と市民の権利、まあ、人間と市民という印ですけれども、うんうんはい、あの我々市民の権利をここでも確立しますよということですね。うんうん本当に南米も言いますけど僕らが今生きている世界はフランス革命です何もかもが変わりましたここであの全員ぶっ殺したんですよフランス革命っ
2: て封建
1: 社会構造の上の連中を全員ぶっ殺して
0: 過激ですよね、はい、でもそれがあったからこそ
1: そうですねあのーちょっと余談ですけどねこのフランス革命が起こるじゃないですか、はい、でフランスでは王様が殺され、はい、王様の権利は否定され、はい、人民が、うんえー、政治の権力を握るわけですよね、はい、周りの国は、うん、ビビるわけですよ
0: 王様たちが
1: そう、うんうん、えー、どういうことって<笑><笑>王様殺されたし、うん、王様いなくなって人民だけで国家運営とか意味わかんないんだけどってなって、はい、でその革命期のフランスに対して全ヨーロッパが宣、うんまあ、戦布告をするような状態になったのが大、うん、仏大同盟っていう状態大仏大同盟って教科書に出てくる文言なんですけどそれをぶっ飛ばしていくのがナポレオンなんですけど
0: ナポレオンという土天才
1: が出てきて。ああああはい、あ、そういうふうにつながっていくんだそうです。まあ、もちろん、ナポレオンはね、最終的にはちょっと、うんうん、戦争で負け、はい、戦争で負けたのもあるけど、まあうんうん。政治的にちょっとね、政治闘争で負けたっていう意味合いも強いと思うんですけどね。まあ、これすごく面白い話なので、まあ、興味ある人はね、ぜひ調べてみてもらえると、はいはい、書籍とかもたくさん出ているので。まあ、フランス革命が起こりましたと、はい、で、日本の場合は明治維新ですね。はいえー、と1868年、明治元年ですね、うん、明治維新がなされて、明治時代というのが徳川幕府が大政奉還をした後に、はいえー、天皇中心の国家を作ります、うん。天皇中心ではあるんですけれども、はいあの、徐々に民主的な国家に作り変えていこうというとを、明治政府はやってきます。うんまあ、ちょっとこれはままた後で話します細かくは、はいえー、とすごくくざっくり教科書的な文言だけを拾っていきますと、うん、明治維新というのは、まあ、王政復古、はいまあ、朝廷に権力を戻しますそれから市民平等ですね、はい、特権階級を廃止します、はい、武士階級の廃止ですね、うん、それから、えー、欧米の近代国家の政治システムの輸入と採用ですね、うん、あの産業革命を完成した、うん、産業革命がなったイギリスとかドイツとかフランスとか,、はい、スとかそういったえー、欧米諸国の技術をどんどん輸入してい国家運営に当てましょうということ、はい、あとは内閣制度の確立と中央集権化、立法府の設置、はいまあ、今の政治体制のもとになるシステムを作っていく、うんでまあ、その後にまに議会というのが設置されますね、はいはい、帝国議会ですね。あ,であとはまあ産業振興と産業革命を輸入して、まあ、国力をどんどん。えー、高めていきましょうっていう第一国に、はいえー、と二等国じゃなくて一等国にしていきましょうというのですね。一等国ね、はいはい、なのでまあ明治維新はまあちょっとニュアンスは違いますけどね明治維新っていうのはそのご存知のように薩長を中心とした武士階級が当時の特権階級が起こした革命でもあるので。はいえー、ちょっと他のフランス革命とかアメリカ独立戦争とは意味合いが違いますけど、うんまあ、世界史的に見ると、うん、その市民革命っていうのは人民の権利要求の戦いの末、えー、に民主主義がなされたっていう流れなんですよ。フランス革命とか、えー、と総合してこう市民革命って言いますけど、うんまあ、その革命を経て、うん基本的人権幸福追求権市民平等国民主権っていうその戦いの末に獲得した人民の権利ですね、うん、要は血を流してるわけですね、うんうん、そこまではたくさんその後に成立したのが現代の民主主義っていうことになるのでまあ血を流した後ですね権利獲得の戦いの後のものが現代の民主主義なので古代ギリシャとかローマの古代の民主主義とはちょっとやっぱ根本が違うんじゃないかなというのは思いますね。でこの時期にまあ人民が権利を持つことでそういうの人民が権利を持った国家っていうのは国民国家っていうんですけど人民が権利を持ったことで例えば日本人とかイギリス人とかフランス人っていう概念もこの辺りから生まれたとされてます。それまではな,、ね、なかったみたいですね。ちょっと当時の感覚わかんないですけどねうもうう当時はだから王様,がい王様とか領主がいて、はい、そこの領民だったわけですよ封建、はい、社会は、はいはいはい、それが人民が権利を取得したわけですよね、はい、でそれぞれが政治参加するまあ,あの初めのうちは男性だけですけどで俺たちはフランス人なんだとか、うん、俺たちは日本人なんだっていうその国っていう単位が初めて明確になったのがこの時期だとされてますでその国民っていうものが存在することが、まあ、みんな認識し始めたっていうのはこの時期それを国民国家っていうんですけどなるほどねはいあんまり分かりにくいですねいや、
0: まあ、でもね日本はやっぱりペリさんとかあ,の、はい、ああいう意的,的にこう迫られて、はい、あのもう時代を変えなければならないとか、うん、あの国としてまとまっていこうとなんか小さな藩の話じゃないよねと、はいうん、戦ってればなんか内側で戦ってる場合じゃないんだと国として守んなきゃいけないんだ、はい、みたいな、うん、そういう思想が大河、まあ、ドラマ的には、はい、あのすごい描かれてるし、うん、あのさっき血を流しての権利要求とはまた違うかもしれないけどやっぱり徳川慶喜は偉かったと。私は思血
1: を流
0: さずに済んで大政
1: 奉還をしてね,、うんはい、そうですねだから慶喜、うん、さんが前面に立って戦うことはなかったですもんね、はいはい、だからまあ大阪城から逃げたのは、ねあまあね、ちょっとどうかなとは思うけど、うんうん、兵隊残してますから
0: 、ねうん、確かにねあれ,あれははい。
1: なんかね、うん、ちょっとどう説明しても、まあ、確かにあそこで残ってたらもっと大きな戦争になってたかもしれないけどう、ね
0: 、もう逃げちゃったら大将がいなくなるから戦う理由がなくなるっ
1: ていうふう,んうね、
0: 風に踏んだのか私その辺よく分からなかったんですけどあの先日ね慶喜と美恵子,三子、はい、なんか奥さんの名,前奥の名前の林真理子さんかな、うん、誰かが書いてるなんか本読んだんですよ。はいすごい面白かったそれでその逃げた事件とか知らなかったんですけど、はい、おあなるほどねっていうかそれと,あのあれ、えー、とちょっと前までやってたあ渋沢栄一の大河ドラマの,、うんはい、の話とのあそうやってこうやってこうやってつながってたのかそれとか
1: 思いましたねもっと大きな戦争が確かに起こってたと思うんですよあそこで渋沢、ね、さんがいれば。うん、ただあのまあ、に逃げるのはなんとかならなかったのかな、うんまあ、ちょっと,、ね、ょっと残念なじゃあお前やれよって言われたら絶対できないけどドラマでは「晴天を衝け」では要はそのもう家臣たちが暴発寸前だったとこれを止めるにはもう自分が身をね、うんまあ、ちょっとこれかなり要約ですけど、うんはいはい、あの自分が、うんまあ、身を翻すというか。うんうんまあ逃げるしかないっていうような解釈だったんいいのかな、そうねうん、あれは
0: そう。そういうふうに言ってましたね、ドラマでも、うん
1: 。なんかちょっと難しいですね、うん、なんかあれはね、うんあの。ちょっとね、その話の延長線上でいきますと、うんはい、あのアメリカ独立戦争っていうのはまあ戦争ですから、はい、イギリスと戦争をしているわけですね、宗、はい、主国であるイギリスと。うんはいはい、だから、まあ、かなりの血は流れてます。でフランス革命に至ってはあのまあ、王様ぶっ殺してるし、うんうん、あとはあのいわゆる市民階級の中でも、はい、あの内部構想をしてるんですよ、はい、だから結構ねとんでもない桁外れの人数死んでるんですね、うんうん、フランス革命って。うんうん、で明治維新っていうのは同じく世界史的に見ると、まあ、市民革命っていうのかなまあまあ一応その近代国家国民国家になる上での。民主社会への入り口だったわけですけど戊辰、はいはい、戦争っていうのが起こるわけですね。ああはいはいえー、旧幕府軍と新政府軍、はい、長を中心とした戦争は起こりますね。鳥、は、羽、いはい、伏見から始まって上野とか宇都宮会津、うんうん、で蝦夷、うんうん、っていうふうに行きますけどあの戦争だから犠牲者出てるわけですよ。うんうんで僕の大好きな新選組とかもね、うんうん、犠牲になってるし、うんうん、あの合図の人たちとかほんと辛い思いをされてますけど、はい、数字で語ってはいけないですけど、うん、犠牲者の数ででで言ったら、うん、とんでもななく少ないですあだからあの亡くなってる方ね、うんうん、いるし、はいあのね、あその軽々しく言っちゃダメですけど、うん、軽いなっていうことは、うんうん、ただ。世界史的に見ると犠牲者の数は桁外れに少ないしこんなにその国のシステムを180度変えるような革命を、うんうん、この犠牲者で、うん、あのこの被害で成し遂げたのかというのはかなり評価されるべきことだと思いますね。うんうん、そうですねと、うん、いうのはまあ、目自身ですけどね。うんまあ、そ,そんな感じでこうねはいあの革命というか権利要求の闘争を経た上で成立したのが現代の民主主義ということになりますね。うんうんはい、であの国民という概念もこの辺りから生まれますということです。うんうん、で、まあ、国家とか共通言語とか国旗旗ですねとかあとは義務教育とかあとそれから国家の歴史の共有とかそういったまあ今につながる国の様々なシステムがここで確立していきます、はい、国民っていうアイデンティティを育つようになりますね、はい、ここで,、はい、で。さっきちょっと言いましたけど、あの現代の民主主義が成立した、えー、理由、うん、大雑把に2つ、はい、こんなんじゃないかなっていう分析をしてみました、1つはあの繰り返し言ってる権利要求ですね、うんえー、と圧政、王政とか貴族制から。はいあのそ,こからそこで虐こげられてきた人たちが、うんはいまあ、市民が戦ってきた権利要求所有権要求の結果が,っていうのがまず1つですね。はい、もう1つはあの合理化です化ち,ょっとは、はい、ちょっとお話ししましたけど、はいえー、と古代から中世までっていうのは政治的な権力っていうのは武力によって成立してたわけですね。うんあの社会運営の根拠も武力だったわけです
2: 、えー、古
1: 代ローマの政治家でキケロっていう人がいるんですよ。
2: はいはいはいはい
1: 、キケロは、はい、こんなことを残してますね。武力がものを言えば、うん、法律は沈黙すると。なるほど、はい。だから武力が全てだったんですよ昔は。それがその近代以降の法治国家、うんうん、あの法の下の平等をに進んでいく国家っていうのは、はい、法律に基づいて、はいあのしょ証書っていうか、まあ、紙ですね契約書だったりとか、はいはい、そういったもので個人の権利を保障するわけですね、うんうん、で私的所有権を認めてまた保障して各市民が国家を維持運営するという民主社会に近づくわけなんで、はい、武力支配よりも合理的で低コストなんですよ、うんうん、だから、まあ、非常にあのこの辺りっていうのは、はい、なんでしょうねこう合理的な判断を何千年もかけて、うんうんしてった結果、うんうん、権利要求もありますけどね、はい、これが現代民主主義に向かってった、うんえー、成立した、えー、2つの大きな要因なんじゃないかなと思いますね。うんうん、でこの民主主義の種類っていうのが、はいはいはい、まあ2つ大きく分けてあるんですけど、はい、これはまあ教科書的にちょっと一応触れときます、ねはいはい、直接民主主義と間接民主主義、うんはい、これ聞いたことありますよねはい、はいうん、まあこれ以上でもこれ以下でもないんですけど、うんうんまあ、直接民主主義はまあその代議員と代表者とか代議員返さずに、はいうんうん、まあ人民が意思決定に直接参加するんでまあ国民投票とか住民投票のこと、うんうんで一方で、間接民主主義ですね、はい、これがまあ今、主流ですけど、はい、代表者、うん、議員とか大統領とか、そういったものを選出して、僕らの意思決定を彼らに委任してるわけですね、うん、これが間接民主主義ということなんで、まあ、全員参加するよりもまあ、ねうん、政治運営能力を持ってる、うんあのまあ、政治エリートといったらいいんでしょうかね、そういった人たちを、まあ、一応、選挙で選ぶので、うんうんうんえー、選挙で選んで委任するってことになるので、まあ、国家とか組織を運営するにはまあスムーズにはなるかなと思いますね。うんうん、なので、まあ、この2つ間接と直接っていう,そうで,す、ねはい、でもアメリ
0: カの大統領選挙はね、もう週単位で決まっちゃうじゃないですか、どんな期
1: 待でも。えっと直接、票数じゃないですもんね、そうなんですよ、あれって
0: 、ね、ばくちに近いものがあるなっていう気もするんだけど
1: 、まあ、うんね、昔なが
0: らにね、ああいうやり方してるから
1: 、うん、あれだけど、うんあのまあ、ただ、それを決めたのも、そのシステムを決めたのも、民主主義システムの中でということなので、まあ、一応、民主主義的と言っていいのかなとは思いますね。うんまあまあまあなので、うん、まあ民主主義の歴史と今こんな状態ですよ、はい、ということをお話し,しました、はいはい、あの、まあ、民主主義の対局に位置する政治システムはこれはいいですねもう散々言ってきたので、うん、真剣、はい、政治とか貴族政治とか独裁とかですね、うんうんはい、そういったものですねなのでちょっと今回はここで一度切っておきましょううかね、はいかはい、で次回ももうちょっと民主主義のお話をしますちょっと現代の民主主義をどう評価するのかみたいなちょっと偉そうな話も多少入ってきますので<笑>、はい、一回ちょっとここで切りましょう、
0: はい、分かりましたはい本日はありがとうございました